Hi, this is Jeroga of the Jeroga Show podcast. Making contents like this takes time and energy from me and the team. If you find value in what we're doing, maybe the podcast helped you in a research, in school, or simply in responding to a crazy leftist, you can show support by buying me a coffee. Just go to buymeacoffee.com slash show. Once again, buymeacoffee.com slash show, Or you can click the link on the show notes of this episode. We need coffee to keep us cognitively active while reading books, share our thoughts, or just to keep us awake at night during the editing and recording process. Coffee is our fuel. So thanks in advance. And now, on to the show. Crime and Punishment is a classic novel written by Russian author Fyodor Dostoevsky. We'll talk about some of the main philosophical points of the book. Dito lang sa The J. Aruga Show. Throw it to me, and we will have a party. Throw, throw, pillow, throw it to me. Throw it to me, we'll have a party. See my throw pillow, isn't it cool? We'll have lots of fun inside the pool. Come to me, baby, my fantasy. Throw your throw pillow under the sea. Do you want to borrow it? Yes, I want to. Kumusta? Welcome again to another installment of Dirty Pop. This time, mag-isa lang ako. Naghahanap akong makakasama sa episode na ito pero walang gustong makipag-collab sa akin. Wala naman daw kasi silang napapala. Hindi, joke lang. Pero bago ang lahat, thank you, Lord, for the last episode. Kasama natin ang host of the Catholic Man Show. Ang dami namin na pag-usapan tungkol sa authentic manhood. So pakinggan nyo yun. Alam nyo ba na may araw within November na dedicated sa mga kalalakihan? And that's November 19, the International Men's Day. Pero who cares, right? Well, dito sa The Jeruga Show, we care. Kaya nag-dedicate tayo ng episode para sa ating mga lalaki. Alright, so ano ang work of art na pag-uusapan natin ngayon sa Dirty Pop? Walang iba kundi ang aklat ni Fyodor Dostoevsky na Crime and Punishment. Dostoevsky is Russian. Medyo hindi maganda ang reputation ng Russia ngayon dahil sa war in Ukraine. Pero at least, enjoyin na lang natin ang ilang aklat na produkto ng bansang yon. As always, alerto spoilerium. So yun yung naisip kong Harry Potter spell. Just to warn you na may darating na mga spoilers. Okay, so bakit ko napiling basahin ang aklat na ito? Dahil naghahanda akong ma-interview si Jordan Peterson balang araw. Kailangan kasi kapag kausap ko na siya, kahit papano, makakasabay ako sa talino niya. Pero bukod doon, magandang aklat itong Crime and Punishment. Ito ay tungkol sa internal turmoil ng isang taong nagangalang Rodion Romanovich o Raskolnikov, not for short. 
Unang tip ko sa inyo kung mangahas kayong basahin ang works ni Dostoevsky ay may dalawang pangalan usually ang mga characters. Isang mahaba na two names. Halimbawa sa case ng Bida, si Rodion Romanovich. Yan ang full name niya. Pero meron ding palayaw ang mga characters na usually hindi hango sa full name nila. Sa case ni Rodion Romanovich, ang palayaw niya is Raskolnikov. Aside sa bida, ito naman ang mga iba pang mga major characters sa aklat. At ang ibibigay kong pangalan nila ay yung mas common na ginamit sa nobela. Okay, so isa dito si Sonia. Siya yung moral compass ng aklat na ito. Future love interest ni Raskolnikov. Then is yung best friend niya, si Razumikin. Siya ang Samwise Gamgee sa Frodo ni Raskolnikov. Siya ang Michael Cera sa kanyang Jonah Hill. Ang Panchito sa kanyang Dolphy. In other words, siya ang sidekick ni Raskolnikov. Next is si Dunya, ang kanyang younger sister. Akala ko nung una medyo southern na bigkas lang ng Donya. Pero Dunya talaga ang bigkas. Next is si Lujin, ang fiancé ni Dunya na masama ang ugali. Next is si Porfiri, ang detective na nag-iimbestiga sa crime of murder na ginawa ni Raskolnikov. Gusto ko ang palitan ng dialogues ni Raskolnikov at Porfiri sa aklat na ito. Yung kanilang mind games. It reminds me of Death Note tuwing nagpapatagisan ng talino si Light at si L. Last major character ay si Svidri Gailov, dating lover ni Dunya. Wala si Svidri Gailov sa movie adaptation ng book, pero kung napanood niyo yung movie adaptation ng Crime and Punishment, gustong-gusto ko yung acting ni Crispin Glover as Raskolnikov. Bagay na bagay sa kanya yung role. Si Crispin Glover, kung malala nyo, siya yung tatay ni Marty McFly sa Back to the Future. At ang weird na assassin sa 2000 Charlie's Angel adaptation ni na Cameron Diaz, Drew Barrymore, and Lucy Liu. Bukod sa mga characters na nabanggit ko, marami pang ibang characters sa crime and punishment pero hindi ko na i-enumerate lahat. Baka kulang ang episode na ito para lang sa mga characters ng nobela. Okay, so ano ang buod ng crime and punishment. Nagsimula ang lahat nang ang bida na si Raskolnikov ay nagpremeditate ng murder at inexecute niya ito. Ito ay ang murder ng isang pawnbroker na si Alyona Ivanovna. Para kay Raskolnikov, justified ang pagpatay niya sa matandang babaeng ito dahil halos wala naman daw consequence ito sa society kung papatayin niya. Besides, ang pangit ng ugali niya at marami ding ibang tao sa neighborhood na ayaw sa matandang dalagang ito. Baka pa nga maraming matuwa kapag nawala na si Alyona Ivanovna eh. With full conviction si Raskolnikov sa pagpatay niya dito dahil prior to that, may article siyang ipinasa sa isang journal of his theory that there are some people who are so extraordinary that they earned the right to commit a crime 
ng walang consequences. Ang isang example niya kung sino ang extraordinary man ay si Napoleon Bonaparte. We'll talk about this theory in more detail later. Si Raskolnikov, ang tingin niya sa sarili niya ay isa siya sa mga extraordinary men na tinutukoy niya sa article niya. However, upon committing the murder, nakalimutan niyang isara ang pinto ng apartment at biglang nakapasok ang kapatid ni Aliona na si Lizaveta at with great hesitation ay napatay din niya ito. Dito umiikot ang kwento, ang epekto ng crime sa physical and mental health ni Raskolnikov. May mga ilang drama din siya with his sister Dunya, her fiancé Lujin, and ang pakipagtagisan niya ng talino sa detective na si Porfiri. Take note na aside from murder, pinapakita sa aklat na mabait na tao si Raskolnikov. He gave to charity. Madami siyang recorded good deeds and selfless acts. Talagang gusto niya lang patunayan na pwedeng gumawa ang isang tao ng crime for crime's sake. Medyo dark kung isipin nyo. Well, talagang dark ang theme ni Dostoevsky in many of his novels. Kasi in-explore niya ang nihilism. That without God, everything is permissible. Pero hindi pa niya inarticulate ang bagay na yan directly dito sa crime and punishment. Ang pag-articulate nito comes later sa aklat niyang Brothers Karamazov. Ang isa pang nagustuhan ko dito sa kwento na ito ay hindi niya in-spoon feed ang mga nasa isip ng mga characters. It's up to you to come to the conclusion of what the characters intended when they did something or when they're thinking about something. May scene dun sa book kung saan ang stepmother ni Sonia gumastos extravagantly sandaan para ilibing ang asawa niya, hindi directly sinabi ni Dostoevsky na nagpapakitang gilas itong stepmom ni Sonia sa society para hindi siya tignan lowly ng mga tao. Hindi ito directly sinabi sa libro. Kailangan mo ma-figure out ito on your own. In the end, nagkaroon ng incident kung saan napalayas ang stepmom ni Sonia sa tinitirhan niya. At dahil sa kawalan ng pera ay napilitang mamalimos ito sa kalsada at pinasayaw at pinakanta ang tatlong anak niya. Isa ito sa pinaka-disturbing scenes sa aklat, if you ask me. Marami pang ganyang instances kung saan hindi in-spoon feed sa atin ni Dostoevsky ang mga iniisip ng characters. Ang gusto kong pag-usapan sa episode na ito are the philosophies in the book. Kung yung movie version lang ang pinanood nyo, you'll miss these parts. Kaya malaga na basahin nyo rin yung aklat. One thing I observed is kahit na mag-extend ng todo ang filmmakers sa running time ng movie, hindi pa rin ito makukuha ang book reading experience. May mamimiss at mamimiss pa rin ito. Halimbawa ang Game of Thrones, they spent 8 episodes in season 1 for the first book. Isipin nyo, kuhang-kuha na niya ang lahat ng nasa libro. Pero hindi, may kulang pa. Alam nyo kung ano? Hindi niya na-capture ang internal monologues ng mga characters. Yung mga inisip nila, tanging aklat lang ang makapagbibigay sa inyo nito. 
So balik tayo sa crime and punishment. Kung ang movie o TV series hindi kayang i-contain ang buong aklat, mas lalo na itong podcast na ito. Pero pag-uusapan natin ang favorite chapters ko ng nobelang ito. The first is part 2, chapter 5. Dito ay may sakit si Raskolnikov after niya i-commit ang crime. At binisita siya ni Lujin. Ang longer name ni Lujin ay Pietor Petrovich. There's something interesting sa philosophy in life ni Lujin. So let me read it. And I quote, Hitero, for instance, if I were told, love thy neighbor, what came of it? Peter Petrovich went on, perhaps with excessive haste. It came to my tearing my coat in half to share with my neighbor, and we both were left half naked. As a Russian proverb has it, catch several hairs and you won't catch one. Science now tells us, Love yourself before all men, for everything in the world rests on self-interest. You love yourself and manage your own affairs properly, and your coat remains whole. Economic truth adds that better private affairs are organized in society. The more whole coats, so to say, the firmer are its foundations, and the better is the common welfare organized too. Therefore, in acquiring wealth solely and exclusively for myself, I am acquiring, so to speak, for all, and helping to bring to pass my neighbors getting a little more than a torn coat, and that not from private, personal liberty, but as a consequence of the general advance. The idea is simple, but unhappily, it has been a long time reaching us, being hindered by idealism and sentimentality. And yet, it would seem to want very little wit to perceive it. End of quote. Masamang tao si Lujin, but a practical one. Dito sinasabi niya na kung may pag-aari ka at shinare mo sa kapwa mo for the sake of loving thy neighbor, ang ginamit na example ni Lujin ay quote. Pero ang ibibigay kong example ay kumot. Kung hatiin ko ang kumot ko para sa kapwa ko, para makasurvive kami sa lamig, baka mag-end up lang na pareho kaming mamatay sa lamig dahil may tigkalahating kumot kami at pareho kaming hindi makakawitstand ng lamig sa kalahating kumot. Ayon kay Lujin, might as well love yourself, your private affairs first. Then eventually, kapag naka-advance na ako sa buhay, saka ako makakatulong sa neighbor ko. Para yung sa eroplano, kapag nagka-problema sa cabin pressure, hindi ba pinapayuhan nila na bago mo ilagay ang oxygen mask sa batang kasama mo, ilagay mo muna to sa iyo. Hindi lang kasi compassionate person si Lujin, pero ang sinasabi niya, ang economic policy na binasa ko sa inyo, Ito ang buong basis for capitalism. Minsan tinitignan natin ang capitalism as something na maladimonyo. Enterprise na ang magbe-benefit lang ay ang most greedy sa society. Pero it's the best system that we have. 
nung nag-guest ako sa Comics Man podcast ni Gerald Dorado, kaibigan ko. Pinag-usapan namin yung socialism and capitalism. Ang socialism, kapag nag-fail ito, mauuwi ka sa countries like North Korea, Soviet Russia, Venezuela. Sa capitalism, kapag nag-fail ito, ito na yon kung anong meron tayo ngayon. Ito yung failed capitalism. I talked about socialism and capitalism dun sa episode ng podcast entitled, wait for it, Socialism versus Capitalism. Anyway, ang lesson dito sa philosophy na to is, grow your wealth further first, then help other people. Walang makakaahon sa kahirapan kung didistribute natin kagad ang kaban, then we'll just end up with half the blanket. Besides, may curveball na binato si Jesus sa gospel about loving your neighbors. Sabi ni Jesus, love your neighbor as you love yourself. Kaya as Christians, wala tayong takas. We need to do works of charity. Kapag nakaahon na tayo sa kahirapan ourselves. Kapag nasuot na natin ang oxygen mask. Siyempre, kung may capitalism, kanina nabanggit ko ang socialism, meron ding something for the socialist dito sa crime and punishment. We heard this from Rajumihin in Part 3, Chapter 5. Ang kwento dito ay nakikipagtagisan ng talino si Rajumihin sa pinsan niyang detective na si Porfiri. So here's Rajumihin speaking about what he read from the socialists. And I quote, I am not wrong. I'll show you their pamphlets. Everything with them is the influence of environment and nothing else. Their favorite phrase, from which it follows that if society is normally organized, all crime will cease at once, since there will be nothing to protest against and all men will become righteous in one instant. Human nature is not taken into account. It is excluded. It's not supposed to exist. End of quote. Mahaba pa yung quote pero I took the gist of it. I heard this reasoning before from BLM o Black Lives Matter. Isa silang socialist and Marxist organization na nagtatago sa guys na anti Police Brutality Directed Towards Race. Itong organization na ito, nung time na napatay si George Floyd, ay nagtawag sila ng defund the police and even abolish the police. Pero baka magtaka ka, why would a sane society advocate for abolishing the police? Hindi ba anarchy yan? Sino ang susugpo sa krimen? Yung binanggit kong quote kanina from Rajumihin, ang main argument nila as a socialist. Una, para sa kanila kapag nasa isang organized society na daw tayo, and of course according sa mga socialist, maatim lang daw natin ito through socialism. So ayon sa kanila kapag naatim na daw natin ang pagiging organized society, wala na daw reason para gumawa ng krimen ang mga tao. Hence, hindi na kailangan ng police. Hence, i-abolish na daw natin ang mga ito. 
Pero Rajumihin rightfully pointed out na hindi tinitake into account ng mga socialist ang, wait for it, human nature. And from a Christian perspective, it's that thing we call concupiscence. Ang little voice sa atin na bumubulong na gumawa tayo ng masama. Effect ng original sin. Ito ang reason kung bakit kahit nasa isang socialist utopia na tayo, hindi pa rin mawawala ang krimen. Of course, in the same chapter, nandito din ang centerpiece ng buong kwento. Ang article ni Raskolnikov tungkol sa ordinary and extraordinary men. Hindi ko na ito babasahin word for word dahil napakahaba. Pero according to Raskolnikov, sa kanyang sinulat na article, there are men so extraordinary that they earn the right to commit a crime. Not as an official right given to him or her by law, but an inner right to decide whether to overstep certain obstacles. Ang halimbawa niya sa aklat ay kapag daw si Newton, hindi niya mailabas ang three laws of motion niya sa public dahil may isa or dose o isang daang katao na pumipigil dito, Newton would have the right daw or even duty-bound siya to eliminate these obstacles for the sake of making his discoveries known to the whole humanity. Chilling ba ang prospect na ito? Of course. But you might know certain world leaders or a president or two na hinayaan ng maraming tao to be above the law to accomplish something that many in the population want to be accomplished. Kahit na masama pa ito. Perfidy challenged this theory. He asked, paano malalaman ng isang tao kung kabilang siya sa extraordinary people na seemingly exempted gumawa ng krimen? Sabi ni Reskolnikov, kung extraordinary ka at gumawa ka ng krimen, kung talagang extraordinary ka, wala daw dapat problema. Ang common mistake daw ay nangyayari sa ordinary people na akala nila extraordinary sila. Kapag gumawa daw sila ng krimen, usually, ang magpo-point out daw sa ordinaryong taong ito, na ordinaryo lang daw siya, are both the punishment by the law and the punishment of their own conscience. My third favorite chapter is the one where Raskolnikov visited Sonia. This is in part 4, chapter 4. Si Sonia ang nagaground sa lahat ng extreme ideas sa aklat. Although mapapaisip ka pa rin, Sonia is a good person. Nagsasacrifice siya para sa kanyang stepmother and step-siblings. Mabait siya pero sex worker siya. But she does this dahil wala na siyang ibang mapagkuna ng pera. At some point, habang kausap siya ni Raskolnikov, pinoint out ni Raskolnikov kung gano kahabag-habag ang sitwasyon ni Sonia. Malaki ang utang ng stepmom niya sa landlady nila. And at some point, pinipredict ni Raskolnikov na mapapalaya sa apartment ang stepmom at step-siblings ni Sonia and she will greatly suffer for them. Pero mahal na mahal ni Sonia ang step 
family niya. Nagtataka tuloy si Raskolnikov because for him, someone in that situation would only end up in one of three outcomes. Either magpakamatay siya o baka mabaliw siya at mapunta sa isang mental institution or maging kasing tigas ng bato ang puso niya at maging malevolent figure si Sonia. Napabaw si Raskolnikov sa harap ni Sonia. But he is not bowing to Sonia. But for the sufferings of the whole humanity. Pero bakit nga ba nagtiti si Sonia sa lahat ng paghihirap na ito? The same reason na nagagawa ng isang taong may cancer na mag-strive each day despite may sakit siya. The same reason na ang isang taong nagsasuffer ng clinical depression, he or she choose life. Despite sa araw-araw na gumigising siya ay walang bagay na nakapagpapasaya sa kanya. Ito ay ang pag-asang dala na may Diyos na nagbibigay ng mabuting dahilan sa bawat pagdurusa natin sa mundong ito. We are offering our sufferings up to Him in participation to Christ's own suffering on the cross. We are participating with Christ's sacrifice so that one day we'll be with Him in His heavenly kingdom kung saan wala nang paghihirap. Si Sonia, ito din ang dahilan niya. May Bible si Sonia that keeps her going. She also gave Raskolnikov her cross. Gustong-gusto ko yung karakter ni Sonia dito. She is the embodiment of unconditional love. I can't recommend this book, Crime and Punishment, enough. Punong-puno ito ng examination ng theme of nihilism. Kung walang Diyos, baliwala ang paghihirap ng mga tao. Kung walang Diyos, hindi mapaparusahan ang lahat ng taong gumagawa ng kasamaan ng walang pagsisisi. Dahil lang sa tingin nila ay kabilang sila sa extraordinary men. Guys, basahin nyo rin itong nobelang ito and let me know what you think. Pag-usapan natin sa Discord server ng The Jeroga Show. And paano kayo maka-join doon? Just subscribe to thejarugashow.com and once natanggap niyo yung email address ko, you can contact me. Sabihin niyo sa akin na gusto niyo sumali sa Discord server natin. We'll keep on reviewing more of these classic novels in the future. Kung podcaster kayo at gusto niyo akong maka-collaborate on books that you read, gusto niyo reviewin natin ito, message niyo ako. Doon niyo rin makukuha ang email address ko sa thejarugashow.com. Okay, so salamat sa pakikinig. If you're a new listener of this podcast, press that follow button and give us a five-star review sa Spotify and Apple. Okay, so this has been another episode of the JROGA Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye!